அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எமது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் இந்நாள் ஒரு பொன்னான நாள் ஆம் நம் தாய் திருநாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர தின நாள் நம் மகிழ்வுடன் பவள விழா கொண்டாடும் தருணம் இது இன்று நாம் அனைவரும் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு முதற்காரணம் தம் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இழந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் நமது தேசிய தலைவர்களுமே அவர்களை போற்றும் விதமாக நம் பல்கலைக்கழக தமிழ்துறை சார்பாக முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் உரை நிகழ்த்து வருகின்றார்கள் மகாகவி பாரதியார் பற்றி மாணவர் விஷ்ணுவும் வீரமங்கை வேலுநாட்சியார் பற்றி காயத்ரியும் ஜான்சி ராணி பற்றி புவனேஸ்வரியும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பற்றி முத்துலட்சுமியும் கட்டபொம்மன் பற்றி சிவரஞ்சனியும் வாவு சிதம்பரம் பற்றி சிந்தியா தேவியும் திப்பு சுல்தான் பற்றி முத்து இப்ராஹிம் மகாத்மா காந்தி பற்றி மெய்யம்மையும் நம்மிடம் உரை நிகழ்த்து வருகின்றார்கள் வாருங்கள் அவர்களின் சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்போம் முதலாவதாக முறுக்கு மீசைக்காரன் முண்டாசு கவிஞன் என்னும்போது ஒருவிதமான மெய்சிலிர்ப்பு கவியால் விடுதலை வெட்கையை தூண்டி தீ என சுட்டரித்தார் எதிரிகளை ஆம் தீ என சுட்டரித்த தீ நம் பாரதி மகாகவி பாரதி இவரை பற்றி பேச வருபவர் மு விஷ்ணு அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் மு விஷ்ணு கவிதை என்னும் அன்புத்தி கருணை என்னும் கட்டிலடங்காத்தி பத்திரிகை என்னும் காட்டுத்தி பாடல் என்னும் பரிசுத்தி சாதி என்பதை கொளுத்தி சாதித்த சரித்திரத்தி போராட்டம் என்னும் பெருந்தி பேரில் ஒரு தனித்தி அவர்தான் நம் பாரதி முறுக்கிய மீசையும் நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் எளிமையான தோற்றமும் கொண்டவர் பாரதியார் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தவர் இருளில் கிடந்த மக்களை வெளிச்சத்திற்கு தனது பாடல்களின் மூலம் கொண்டு வந்தவர் காலம் காலமாக கிடந்த மூட நம்பிக்கைகள் சாதிய ஒடுக்கம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் தீண்டாமை போன்றவற்றிற்கு எதிரான பாரதி தனது கவிகளால் அடக்குமுறைகளை உடைத்தெறிந்தார் கற்றறியா பாமரருக்கும் கருத்துக்களை தனது இலகு நடை கவிதைகளால் கொண்டு போய் சேர்த்தவர் சுதந்திர போரில் பாரதியின் பாடல்கள் உணர்ச்சி வெள்ளமாய் காட்டு தீயாய் தமிழ்நாட்டை வீர்கொண்டு செய்தது இந்திய பத்திரிகையின் மூலம் விடுதலை உணர்வை தூண்டும் வகையில் பல எழுச்சியூட்டும் கட்டுரைகளை எழுதினார் தன்னுடைய தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கின்ற இந்த நேரத்தில் மந்தபுத்தியாக கிடக்கின்ற இந்தியர்களை தட்டி எழுப்புவதற்காக சுதந்திரம் என்பது இல்லை போராட்டத்திற்கு இந்தியர்கள் இன்னும் தயாராகவில்லை என்ற நிலையிலும் தனது பாட்டால் சுதந்திர உணர்வையும் இன்பத்தையும் பெறச் செய்தார் சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என்று பாடியுள்ளார் மக்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்ததையே அடியோடு அறியாதவர்களாய் இருந்தனர் அதுபோலவே நிறம் மதம் சாதிகளுக்கிடையே பிரிந்து சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தவர்களை தனது கவிபாடும் திறமையினால் கட்டி இழுத்து ஒற்றுமை உணர்வை அவர்களிடம் விளைய வைத்தவர் பாரதி நாட்டு விடுதலைக்காக தனது பேனாவில் நெருப்பை ஊற்றி எழுதி மக்களிடையே சுதந்திர உணர்வை ஊட்டியவர் பாரதி பாரதி என்பதால் போராட்டத்தி அவருக்குள் சுதந்திர கனலாய் பற்றி எரிந்தது தனது கூர்மையான வாழ் போன்ற வலிமையான சொற்கள் மூலமாக பல்லாயிரம் இளைஞர்களை தேசபக்தியின் பாதையில் விரும்பியே செல்ல வைத்தார் அதையே ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வாவாவா உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வாவாவா கழிபடைத்த தோளினாய் வாவாவா ஒற்றுமைக்குள்ளுயவே நாடெல்லாம் ஒரு பெருஞ்செயல் செய்வாய் வாவாவா 
என்று பாடலில் வரிகளின் மூலம் மெய்யூட்டுகிறது பாடலின் மூலம் சுதந்திர உணர்வை தூண்டினார் பத்திரிகைகளின் மூலம் மக்களிடையே வெடிப்புணர்ச்சியை உண்டு செய்தார் பிற ஆயுதம் தவிர்த்து அறிவாயுதம் கொண்டு போராட்டங்களை நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு தமிழகத்தில் சுதேசி உணர்வை வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா பாரதி ஆகிய மூவரும் தீவிரமாக வளர்த்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சூரத் காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் கடுமையான மோதல் நடைபெற்றது பாரதி தலைமையில் ஊர்வலமும் நடைபெற்றது கல்கத்தா மாநாட்டிற்கு சென்றிருந்த போது அங்கு சுவாமி விவேகானந்தரின் பென்சீடரான நிவேதாவை சந்தித்தார் அப்போது பாரதியை பார்த்து நிவேதா பாரதி நீங்கள் மட்டுமா வந்தீர் என வினாவினர் பாரதி நான் மட்டுமில்லை நண்பர்களோடு தான் வந்தேன் என்றார் அதை கேட்கவில்லை மனைவி எங்கே என்று கேட்டார் பாரதி பாவம் அவள் பெண் அவளுக்கென்ன தெரியும் என்றார் அதற்கு நிவேதா உங்கள் நாட்டிலும் வீட்டிலும் பெண்களை அடிமைப்படுத்தி கொண்டு நீங்களே நாட்டுக்கு விடுதலை போராட்டம் செய்கின்றீர்களே என்றார் அந்த இடத்திலேயே நெடுஞ்சான் கிடையாக காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார் பாரதி பக்தி இலக்கியம் ஒடுங்கியிருந்த காலத்தில் பாரத இலக்கியத்தை பாஞ்சாலி சபதத்தின் மூலம் இவ்வுலகிற்கு எடுத்துரைத்தார் தமிழ் மொழி உள்ளவரை இந்தியா உயரும் வரை பாரதியின் குரல் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கும் வாழ்க பாரதி நன்றி சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே என்று பாரதியின் வரிகளை அடியிட்டு பிற ஆயுதம் தவிர்த்து அறிவாயுதம் கொண்டு வென்றவர் பாரதி என போற்றி உரைத்த விஷ்ணு அவர்களை பாராட்டி மகிழ்கின்றேன் இவரை தொடர்ந்து சிவகங்கை சீமை சீரும் சிறப்பும் மிக்க சீமை இச்சீமையில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதில் துளி அளவும் ஐயமில்லை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராட்டங்களை நடத்திய முதல் பெண்மணி வீரமங்கை வேலுநாட்சியார் இவரை பற்றி பேச வருகிறார் காயத்ரி வணக்கம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் என்றவுடன் முதலில் நினைவிற்கு வருவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வீரர்கள் பெயர்கள்தான் செல்லமுத்து தேவர் மற்றும் சத்தந்தி முத்தாத்தாள் அவர்களுக்கு மகளாக பிறந்தார் வேலுநாச்சியார் இவர் சிறு வயதிலேயே கல்வியிலும் கலையிலும் சிறந்து விளங்கினார் வாழ்வீச்சு அம்பு விடுதல் ஈட்டி எறிதல் குதிரையேற்றம் யானையேற்றம் போன்ற கலையையும் தமிழ் ஆங்கிலம் உருது போன்ற மொழியையும் கற்றுத் தேர்ந்தவர் வேலுநாச்சியாரை ஒரு ஆண்மகன் போல தந்தை வளர்த்து வந்தார் வேலுநாச்சியாருக்கு பதினாறு வயதில் முத்துவடுகநாதருடன் திருமணம் நடந்தது முத்துவடுகநாதரின் தந்தை சிவகங்கை ராஜாவாக இருந்தார் முத்துவடுகநாதர் பல கலைகளையும் கற்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சிவகங்கைக்கு ராஜாவாக ஆனார் வேலுநாச்சியருக்கு ஒரு மகள் பிறந்தாள் மகளின் பெயர் வெள்ளச்சி சிவகங்கை சீமை சீரும் சிறப்புமான சீமை அதை சீர்குலைக்க வந்தது ஒரு சிக்கல் ஆற்காடு நவாப்பின் பெரும் படை ஒன்று ராமநாதபுரத்தை தாக்கி கைப்பற்றியது நவாப்பின் அடுத்த குறி சிவகங்கைதான் ஆசைப்பட்ட இடங்களை அடையாமல் விடுவதில்லை நவாப் சிவகங்கையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த முத்துவடுகநாதர் நவாப்பிற்கு கப்பம் கட்டாததால் ஆங்கிலேய காலனியர்களோடு நவாப்பின் படையும் இணைந்து அவரின் மீது போர் தொடுத்தனர் அந்த போரின் அவரின் உயிர் பிரிந்தது கணவன் இறந்த செய்தியை கேட்ட வேலுநாச்சியார் தனது மகளை அழித்துக்கொண்டு பிரதானி தாண்டவராயரும் மருது சகோதரர்களின் உதவியுடன் திண்டுக்கல் அருகிலுள்ள விருப்பாட்சிப்பாளையத்தில் குடிபுகுந்தார் தன் கணவனையும் நாட்டு மக்களையும் கொன்ற நவாப்பை தண்டிக்க வேண்டும் என்று தன் நாட்டை மீட்க வேண்டும் என்றும் மனதில் ஒரு கொள்கையை புகுத்தி கொண்டார் அதற்கு தக்க சமயம் வரவேண்டும் என்று காத்திருந்தார் சிவகங்கை மீட்க வேண்டுமானால் அவரிடம் போர் வீரர்கள் வேண்டும் என்று எண்ணி மன்னர் ஹைதர் அலியிடம் உதவி கேட்டார் சிவகங்கை மண்ணை மீட்க தன் தலைமையில் ஒரு போர்க்குழுவையும் நல்லியம்பலம் தலைமையில் ஒரு போர்க்குழுவையும் மருது சகோதரர்கள் தலைமையில் ஒரு போர்க்குழுவையும் 
அமித்து சிவகங்கையை மீட்பதற்கு போர் தொடுக்க தயாரான நவாப்பிற்கு உதவியாக இருந்தது ஆங்கிலேய அரசு என்பதை உணர்ந்து முதலில் ஆங்கிலேயரை விரட்டியடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் வேலுநாச்சியார் தன் நாட்டை மீட்பதற்காக தனது படைகளை திரட்டிக்கொண்டு சிவகங்கைக்கு செல்ல தொடங்கினார் வழியில் செல்லும் போது ஆங்கில படைகள் செய்து வைத்திருந்த தடையை தகர்த்து சென்றது வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் படைகள் குயிலி என்ற பெண் தன் உடம்பில் தீ வைத்து வெள்ளையரின் ஆயுத கிடங்கை எரித்து ஆயுதங்களை அளித்தாள் வேலுநாச்சியர் மேற்கொண்ட அந்த போரில் ஆங்கிலேயர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினர் இறுதியாக வேலுநாச்சியார் அவர்கள் சிவகங்கையை மீட்டு சிவகங்கையின் அரசவையில் அரசியாக இருந்து ஆட்சி புரிந்தார் சிவகங்கை கோட்டையின் மீது பறந்த ஆங்கிலேயரின் கொடி இறக்கப்பட்டது வேலுநாச்சியாரின் அனுமன் கொடி ஏற்றப்பட்டது பெரும் போராட்டங்களை நடத்தி ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த முதல் பெண்மணி என்ற பட்டத்தை பெற்ற வேலுநாச்சியார் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறந்தார் நல்ல தலைவனுக்கு அழகு கடினமான சூழ்நிலைகளில் சரியான முடிவுகளை எடுப்பது அதை மிகவும் சரியாக செய்தவர் வேலுநாச்சியார் அவர்கள் வேலுநாச்சியாரின் விவேகத்துடன் கூடிய வீரமே அவருக்கு வெற்றியை தந்தது இதுபோல இன்றைய பெண்களும் தைரியத்துடனும் துணிச்சலுடனும் செயல்பட வேண்டும் நம் வரலாறு புத்தகம் மறந்துவிட்ட வீர வரலாற்றை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக மீட்டெடுப்போம் ஆழமான கிணற்றில் நீர் இறைக்க வேண்டுமானால் நீளமான கயிறு தேவை அதுபோல அழுத்தமான ஜனங்களை திருத்தி அமைக்க அறிவுள்ள தலைவன் தேவை என்பது கண்ணதாசனுடைய வைர வரிகள் அவருடைய வரிகளை மெய்ப்பித்தவர் வேலுநாட்சியார் ஆவார் இத்தருணத்தில் இவரை போற்றி புகழ்ந்த காயத்ரியை பாராட்டி மகிழ்கின்றேன் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேணுமம்மா என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வீர மங்கையாய் பிறப்பதற்கு இவர் என்ன தவம் செய்தாரோ ஆம் இவர் ஜான்சி ராணி இவரை பற்றி பேச வருபவர் புவனேஸ்வரி ஜான்சி ராணி இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள காசி தற்போதைய வாரணாசியில் நவம்பர் பத்தொம்போது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டில் பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மௌரிய பந்தர் பக்ரீதியபாய் தம்பதியினருக்கு பிறந்தவர் ஜான்சி ராணி இவருக்கு பெற்றோர் இட்ட பெயர் மணிகர்ணிகா என்பதாகும் முதல் இந்திய விடுதலை போர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே பத்தாம் தேதி இந்திய கிளர்ச்சி ஆர்வமாகியது போர் வீரர்களுக்கு புதிதாக வழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி குண்டில் பசுவினதும் பன்றியினதும் கொழுப்பு பூசப்பட்டதால் இக்கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது பரவும் தொடங்கியது ராணி லட்சிம்பாய் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்கக்கூடும் அச்சம் ஆங்கிலேயரிடம் இருக்கவே செய்தது இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஜூன் எட்டாம் தேதி ஜாக்கன்பாக்கில் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளை படுகொலை செய்ததில் ராணி லட்சிம்பாய்க்கும் பங்கு உள்ளதாக கூறினார் பொதுமக்கள் விவசாயிகளும் ராணி லட்சிம்பாய் மீது வைத்திருந்த மதிப்பை சீர்குலைக்கவே இவ்வாறு கூறினர் இதனையே காரணமாக வைத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஹீரோஸ் தலைமையில் ஆங்கிலேயரிடம் படை ஒன்று ஜான்சியை கைப்பற்றுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஜான்சி படைக்கு உதவி செய்வதற்காக தாந்தியா தோபியின் தலைமையில் இருபதாயிரம் படை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஆனாலும் அப்படையில் ஆயுதங்கள் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆங்கிலேயர்கள் படையுடன் இணைந்து காரணத்தினால் தாந்தியா தோபின் சான்சி ராணிக்கு உதவ முடியாமல் போனது ஜான்சி ராணிக்கு உதவு கொண்டு வரப்பட்ட ஆயுதங்கள் அவருக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டன ஆனாலும் ஜான்சி ராணி பிரித்தானியருக்கு அடிமையாக மறுத்தார் தமது படைகளுடன் இணைந்து கடுமையாக போர் புரிந்து தனது நாட்டை விட்டு கொடுக்க மறுத்த ஜான்சி ராணி லட்சிம்பாய் தனது படை வீரர்கள் முன்னின்று வழிநடத்தி சென்று பெரும் ஆற்றலுடன் மிக்க துணிச்சலுடனும் போர் புரிந்தார் எனினும் மூன்று நாட்களில் பின்னர் ஆங்கிலேயர்களால் அத்துமீறி நுழைந்து நகரத்தை கைப்பற்ற முடிந்தது பாரத நாட்டின் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் கொல்லப்பட்டன 
வெற்றியை கொண்டாடினர் ஆங்கிலேயர்கள் ஜான்சி ராணி ஆயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் நாலாம் தேதி இரவு நேரத்தில் தனது மகனுடன் மதிலிலிருந்து தப்பித்து சென்றார் அதிகம் பெண்களை கொண்ட காவல் படையினையும் பாதுகாப்புடன் ஜான்சி ராணி நகரத்தை விட்டு விலகினார் ஆங்கிலேயர்கள் ஜான்சியை விட்டு வெளியேற சொன்னதில் பிறப்பித்த ஆணையை ஜான்சியை எழுச்சியுற செய்தது தனது நிலையை வலுப்படுத்த தொடங்கினார் லட்சிபாய் அதிக வீரம் மிக்க பெண்கள் படையும் இடம்பெற்றது அண்டே நாடுகள் ஒரு டாடியா மீது படையெடுத்து அந்த நாட்டு வீரர்களையும் சேர்த்து கொண்டு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து தமது படை வீரர்களை முன்னின்று வழிநடத்தி சென்று பெரும் ஆற்றலுடன் மிகுந்த துணிச்சலுடனும் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போர் புரிந்தார் அப்போரிலே வீரமரணம் அடைந்தார் வீரமங்கை ஜான்சி ராணியின் வீரத்தினை இந்திய நாட்டு பெண்கள் பாடமாக கொள்ள வேண்டும் வீரமிகுந்த பெண்ணை போற்றி துதிப்போம் இன்று பள்ளிகள் முதல் போர் முனைவரை ஜெய்ஹிந்த் ஸ்லோகத்தை முதன் முதலில் உச்சரித்தவர் நேதாஜி என்று அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இவரை பற்றி உரையாடுகிறார் முத்துலட்சுமி நேதாஜி என்று இந்திய மக்களால் அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஒரு மாபெரும் இந்திய சுதந்திர போராட்ட தலைவர் இந்திய வரலாற்றின் ஒப்பற்ற நாயகன் வரலாற்றை அளக்களிக்கும் ஓர் அழகிய சரித்திரம் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்துக்கு தலைவலியாய் விளங்கி இந்திய இளைஞர்களின் கனவாய் விளங்கிய சிங்கம் இவரது மரணம் வேண்டுமானால் மர்மத்திற்குரியதாக இருக்கலாம் ஆனால் இவரது முழக்கங்களும் போராட்டங்களும் அழியா புகழ் பெற்றது நேதாஜி என்ற ஒற்றை சொல் சொன்னால் ஒவ்வொருவரின் இரத்த நாளங்களும் துடிக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த ஒற்றை மனிதனை பார்த்து அரண்டது எதனால் ஏன் இவருக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு தனித்துவம் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த ஒற்றை மனிதனை பார்த்து அரண்டது எதனால் ஏன் இவருக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு தனித்துவம் இன்று பள்ளிகள் முதல் போர் முனைகள் வரை ஒவ்வொருவரும் சொல்லி வரும் ஜெய்ஹிந்த் ஸ்லோகத்தை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஜெய்ஹிந்த் என்று உரைக்கும் போது நமக்குள் எழும் தேசப்பட்சுதான் அம்மாபெரும் மாவீரனுக்கு நாம் செய்யும் காணிக்கை இரத்தத்தை தாருங்கள் உங்களுக்கு விடுதலையை பெற்று தருகிறேன் என்பதே இவரின் புகழ்பெற்ற சூளுரையாக இருந்தது நாட்டுக்கு என தனி கொடியை உருவாக்கி ஜனகனமன பாடலை தேசிய கீதமாக அறிவித்தார் இவர் இந்தியா உடனடியாக சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஒரே வழி போர் மட்டுமே என்றும் தீர்மானித்தார் இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற போது வெளிநாடுகளில் போர் கைதிகளாய் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்களை ஒன்று திரட்டி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கினார் பின்னர் அப்பொழுது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலர்களை எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்தினார் நாட்டின் விடுதலைக்காக இராணுவத்திற்காக ஆயுதம் ஏந்தி போராடினார் மாவீரர் நேதாஜி தேர்தல்களில் மத்திய மாகாண சபைக்கும் கல்கத்தா மாநகராட்சிக்கும் நடைபெற்ற தேர்தலில் சுயராஜ்ய கட்சி வெற்றி பெற்று மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நேதாஜியை ஒரு அவசர சட்டத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி நாள் கைது செய்து கொல்கத்தா மத்திய சிறையில் அடைத்தது போசிற்கும் ஆதரவான போராட்டங்கள் வலுப்பதை கண்ணூற்ற பிரிட்டிஷ் அரசும் அவரை கடல் கடந்து மாண்டேலா சிறைக்கு மாற்றியது அங்கு நேதாஜியின் உடல்நிலை ஒத்து வராததால் அவர் காச நோய்க்கு ஆளானார் இச்செய்தி வெளியில் பரவி சுபாஷ் பிழைப்பதே கஷ்டம் என்றும் அவர் சிறையிலேயே மரணித்து விட்டார் என்றும் வதந்திகள் பரவினார் அவர் இனி பிழைக்கப் போவதில்லை என தீர்மானித்த அரசாங்கம் அவரை விடுதலை செய்தது சுபாஷ் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் பெரும் விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதனை அறிந்த பிரிட்டிஷ் அரசு உண்ணாவிரதத்தை கைவிடும்படி அவரிடம் அதிகாரிகள் கெஞ்சினர் விடுதலைக்காக போராடி நாட்டிற்காக உயிர் தர இளைஞர்கள் வேண்டும் என ஆட்கள் திரட்டி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அவரது சாம்பல் தைவானிலோ வானத்திலோ ஜப்பானின் கோவிலிலோ இல்லை இமயமலையின் பணிகளிலோ எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் பேசி சென்ற சொல் ஒவ்வொன்றும் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியனின் ஆசையிலும் உள்ளது அதை பறைசாற்ற உறக்கச் சொல்வோம் ஜெய்ஹிந்த் நன்றி
இரத்தத்தை தாருங்கள் உங்களுக்கு விடுதலை பெற்றுத் தருகிறேன் என்ற வாசகத்தை தூசி தட்டிச் சென்று வீர உறைவாளை வீசிச் செல்கிறார் வீரம் என்ற சொல்லின் பொருளாக திகழ்ந்தவர் மாவீரன் கட்டபொம்மன் இவரை பற்றி உரை நிகழ்த்துபவர் சிவரஞ்சனி தமிழ் புராணங்கள் மற்றும் காவிய கதைகளை படித்தாலோ அல்லது வீரம் பற்றி பேசினாலோ சற்றென்று நினைவுக்கு வருபவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவராக கருதப்படுபவர் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் வீரபாண்டியன் என்றும் கட்டபொம்மன் என்றும் அழைக்கப்படும் இவர் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு ஆறு தசப்தங்கள் முன்பே இந்திய மண்ணில் ஆங்கிலேயர்களை துணிச்சலாக எதிர்த்தவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஜனவரி மூன்று ஆயிரத்தி அன்று ஆறுமுகத்தம்மாள் திக்விசய கட்டபொம்மு தம்பதியருக்கு மகனாக பாஞ்சாலக்குறிச்சி பிறந்தவர் இவர் பிப்ரவரி இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூறு அன்று நாற்பத்தி ஏழாவது பாளையக்காரராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் அப்போது அவருக்கு வயது முப்பது ஆகும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு குமாரசாமி என்ற ஊமத்துறை துரைசிங்கம் என்ற இரு சகோதரர்களும் ஈஸ்வர வடிவு துரைக்கண்ணு என்ற இரு சகோதரர்களும் இருந்தனர் இவரது துணைவியார் ஜக்கம்மாள் ஆவார் கர்நாடக பிரதேசத்தின் ஆட்சியாளர்களான ஆற்காடு நவாப்புகள் பாளையக்காரர்களிடம் வரி வசூலிக்கும் உரிமையை கும்பினியாரிடம் ஒப்படைத்தனர் அதன்படி நெல்லை சீமையில் வரி வசூலிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த ஆங்கிலேய தளபதி மார்க்ஸ்வெல் பாஞ்சாலக்குறிச்சி பாளையத்தாரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் வரி வசூலிக்க முடியாமல் இருந்தார் பாஞ்சாலக்குறிச்சி பாளையத்தாரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் வரி வசூலிக்க முடியாமல் இருந்தார் இதன் அடிப்படையில் கிபி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஆங்கிலேய தளபதி ஆலந்துரை பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டைக்கு பெரும் படையுடன் போரிட ஆங்கிலேயர்களுக்கு பேரிடஞ்சலாக கருதப்பட்ட மைசூர் மன்னரான திப்பு சுல்தான் அவர்களே மே மாதம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பீரங்கிக்கு பலி கொடுத்த பின்னர் ஆங்கிலேயர்களின் இலக்கு கட்டபொம்மனாக இருந்தது இறுதியில் செப்டம்பர் பத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பானர்மேன் என்ற ஆங்கிலேய தளபதியால் பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டை முற்றுகையிடப்பட்டது அங்கும் கடும் போர் நடைபெற்றது போரில் பல ஆங்கிலேயர்கள் உயிரிழந்தனர் இருப்பினும் கோட்டை வீழ்ந்து விடும் என்ற நிலையில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கோட்டையை விட்டு வெளியேறினார் பின்பு கட்டபொம்மன் புதுக்கோட்டை மன்னனிடம் அடைக்கலம் கோரினார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு பயந்து அவரை புதுக்கோட்டை மன்னன் காட்டி கொடுத்ததால் ஆங்கிலேய நிர்வாகிகள் அவரை கைது செய்தனர் தூக்கு மேடை ஏறிய போதும் அவரது பேச்சில் வீரமும் தைரியமும் நிறைந்திருந்தது இது சுற்றி நின்ற அனைவரும் மனதிலும் பெருமிதத்தை உருவாக்கியது தூக்கு மேடை ஏறிய போது இப்படி சாவதை விட பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டையை பாதுகாப்பதற்காக போரிட்டு செத்திருக்கலாம் என்று கட்டபொம்மன் மனம் நொந்து கூறினார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள் ஆங்கிலேய தளபதி பேனர்மேன் உத்தரவின்படி அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு கயத்தாரில் தூக்கிலிடப்பட்டார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்களின் வீரம் அனைவரின் மனதிலும் நீங்கா இடம் பிடித்திருந்ததால் அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை பலரும் நாடகங்களாகவும் 
திரைப்படமாகவும் எடுத்தனர் கயற்றாரில் கட்டபொம்மன் அவர்களின் நினைவிடம் உள்ளது சிவாஜி கணேசனால் அவருக்கு சிலை வைக்கப்பட்டது நாமும் கட்டபொம்மன் போன்று தைரியமாகவும் வீரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பெயரில் வீரத்தை பதித்து உருவத்தில் மாவீரனாக திகழ்ந்து தனது இறுதி மூச்சு வரை நாட்டுக்காக போராடி இம்மண்ணுக்கு உயிர் தந்த உத்தம மகனை போற்றி வணங்குவோம் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக சுதேசி கப்பலை நிறுவி கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை பற்றி உரை நிகழ்த்த வருகிறார் சிந்தியாதேவி வணக்கம் சில ஊர்கள் அருமையான சாதனைகள் பல புரிந்த சான்றோர்களால் புகழ்பெறுகின்றன இந்த ஒட்டப்பிடாரமும் வஉசியை தந்ததால் பெரும் புகழ்பெற்று விளங்குகிறது இங்கு பெரும் புகழுடன் வாழ்ந்த வக்கீல் உலகநாத பிள்ளைக்கும் அவருடைய அருமை துணைவியார் பரமாயி அம்மையாருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் நாள் பிறந்தவர்தான் சிதம்பரம் பிள்ளை சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர் சட்டப்பள்ளியில் சேர்ந்து சட்ட ஆய்வுகளை நிறைவு செய்து அவரது தந்தை உலகநாதன் பிள்ளை போலவே சிறந்த வழக்கறிஞரானார் பணப்பறிக்கும் வக்கீல்களை வக்கீலாய் நின்று வழிபறி செய்யும் திக்கிலார் என்று தம்முடைய சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் சட்ட நுணுக்கங்களை நன்கு கற்றறிந்து சிறந்த கடமையுணர்வும் நேர்மையுணர்வும் கொண்டு விளங்கிய சிதம்பரம் பிள்ளையை வெள்ளைக்கார நீதிபதிகளை பாராட்டியுள்ளனர் இப்படி பெரும் புகழுடன் வாழ்ந்த சிதம்பரம் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த காரணத்தினால் அவரது பாரிஸ்டர் பட்டம் பறிக்கப்பட்டது இந்திய தேசிய காங்கிரசில் சேர்ந்த சிதம்பரம் பிள்ளை இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்காக அவர் முழு மனதுடன் சுதேசி பணியில் மூழ்கினார் அவரது சுதேசி வேலையின் ஒரு பகுதியாக இலங்கை கடலோரத்தில் உள்ள ஆங்கிலேய கப்பல் போக்குவரத்தின் ஏக போகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க எண்ணினார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ராமகிருஷ்ணானந்தாவால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர் நவம்பர் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் தனது கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனத்தை தொடங்க இரண்டு நீராவி கப்பல்களான எஸ் எஸ் காலியோவையும் எஸ் எஸ் லாவோவையும் மற்ற சுதேசி உறுப்பினர்களான அரபிந்தோ கோஷ் மற்றும் பால கங்காதர திலகர் உதவியுடன் வாங்கினார் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் மற்றும் ஆங்கிலேய வியாபாரிகளின் கோபத்தை தாண்டியும் வஉசியின் கப்பல்கள் தூத்துக்குடி கொழும்பு இடையே வழக்கமான சேவைகளை தொடங்கியது அவரது கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனம் ஒரு இந்தியரால் அமைக்கப்பட்ட முதல் விரிவான கப்பல் போக்குவரத்து சேவையாகும் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனிக்கு கடும் போட்டியாக இருந்தது இதனை சமாளிக்க முடியாத பிரிட்டிஷ் கப்பல் நிறுவனம் கட்டணத்தை குறைத்தல் பயணிகளை இலவசமாக அழைத்துச் செல்லுதல் இலவசமாக சவாரி மற்றும் குடைகள் வழங்கும் முத்திகளை கையாண்டனர் ஆனால் வஉசியால் இதனை செய்ய இயலவில்லை எனவே சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி திவாலாகும் விளிம்பிற்கு வந்தது மேலும் சிதம்பரம் பிள்ளை தவறான ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை பற்றி இந்தியர்களிடையே கூறி விழிப்புணர்ச்சிக்கு ஏற்படும் நோக்குடன் இருந்தார் இதன் காரணமாக திருநெல்வேலியில் உள்ள கோரல் மில்ஸ் தொழிலாளர்களின் ஆதரவை பெற்றார் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் ஏற்கனவே இவரின் மீது கொண்ட கோபத்தின் காரணமாக இவர் செய்த செயலை அரசாங்கத்திற்கு எதிரான துரோகம் என்ற குற்றம் சாட்டி மார்ச் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அன்று அவரை கைது செய்தனர் நாட்டில் வன்முறை வெடித்து நான்கு பேர் மரணமடைந்தனர் தனது கைதுக்கு பின்னர் அவர் கோயம்புத்தூரில் உள்ள மத்திய சிறையில் ஜூலை ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு முதல் டிசம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அடைக்கப்பட்டார் அவரின் புரட்சி கணக்கான மனப்பான்மையை பார்த்து அஞ்சிய ஆங்கிலேயர்கள் தெளிவாக அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்தனர் சிறையில் இருந்த நாட்களில் முரட்டு துணியால் தைக்கப்பட்ட உடை உணவு செக்கிழித்தல் கல்லுடைத்தல் என பழக்கமில்லாத வேலையினால் அவரின் உடல்நிலையில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது பின்பு டிசம்பர் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பன்னெண்டு அன்று வரை விடுதலை செய்தனர் அவரின் விடுதலைக்கு பின் சிறைவாயிலின் முன்பு பெருமளவு தனது ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தை எதிர்பார்த்த அவருக்கு கிடைத்த பரிசுகள் இரண்டு ஒன்று அனைத்தையும் இழந்துவிட்டதால் ஏற்பட்ட பொல்லாத வறுமை இன்னொன்று மருத்துவர்களாலும் கண்டுபிடிக்க இயலாத நோய் வேகாத வெயிலில் செக்கிழித்து சாகாமல் செத்த சிதம்பரனார் எண்ணியபடி அதாவது அவரின் விருப்பப்படி பாரதியாரின் இன்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்ற பாடலை நண்பர்கள் கண்ணீருடன் பாட சிதம்பரனாரின் உயிர் காற்றுடன் கலந்தது ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் பதினெட்டாம் நாள் இப்பெருமகனார் நம்மை விட்டு பிரிந்தார் ஆங்கிலேயர்களை அன்றே ஆட்டிப்படைத்து 
அவர்களுக்கு எதிராக கப்பல் விட்டவர் என்ற பெருமையுடைய இப்பெருமானின் பெரும் புகழ் என்றும் நினைத்து நிற்பதாக என்று கூறி வணங்கி நிற்போம் நன்றி வணிகம் என்னும் ஆயுதத்தை கையில் ஏந்தி சிறை புகுந்து செக்குழுத்து இரத்தம் சிந்திய வாவுசிக்கு என்றும் மறவாத வீர வணக்கம் மைசூரின் புலி என்று போற்றப்படும் திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலியின் மகனாவார் இவரை பற்றி பேச வருகிறார் முத்து இப்ராஹிம் இந்தியாவை கைப்பற்ற நினைத்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கடுமையான போர் புரிந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரராக திகழ்கின்றார் திப்பு சுல்தான் ஒரு இந்திய மன்னர் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு விதிமுறை விதித்தது அதுதான் முதல் முறை ஆம் ஆங்கிலோ மைசூர் போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அவர் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடன் மங்களூர் ஒப்பந்தமிட்டார் மைசூரில் சுல்தான் ஹைதர் அலியின் மூத்த மகனாக பிறந்தார் திப்பு சுல்தான் தனக்கு கிடைக்காத கல்வி அறிவு தன் மகனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் ஹைதர் அலி தன் தந்தையின் எண்ணம் போல இந்தி பாரசீகம் உருது அரபு கன்னட மொழிகளும் குரான் ஓதுதல் குதிரை சவாரி செய்தல் துப்பாக்கி சுடுதலிலும் கைத்தேர்ந்தவாக இருந்தார் திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி பிரெஞ்சுக்காரர்களுடன் அரசியல் உறவை கொண்டிருந்தார் இதன் காரணமாக திப்பு சுல்தான் பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் மூலமாக இராணுவம் மற்றும் அரசியல் பயிற்சி பெற்றார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆண்டு அவர் தனது தந்தையுடன் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தனது முதல் முதல் போரினை துவங்கினார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினைந்து தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனைத் தொடர்ந்து சில வருடங்களில் தென்னியா தென்னிந்தியாவில் மிக சக்தி வாய்ந்த ஆட்சியாளராக மாறினார் ஹைதர் அலி அதன் பிறகு பதினாறு ஆண்டுகள் கடந்ததும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டில் இரண்டாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போரின் ஆரம்ப காலத்தில் வெற்றி பயணமாகவே அமைந்தது ஆனால் இடையில் புற்றுநோயின் காரணமாக ஹைதர் அலி இயற்கை ஏந்தினார் அதன் பின்னர் இருபத்தி இரண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டு அன்று திப்பு சுல்தான் மைசூரில் ஆட்சியாளராக முடிசூடப்பட்டார் அதன் பின்னர் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க மராட்டியர்கள் மற்றும் முகலாயர்களின் கூட்டணியை ஏற்படுத்தினார் இரண்டாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போரிற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆண்டு மூன்றாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போர் துவங்கியது திப்பு சுல்தான் பிரிட்டிஷ் படைகளுடன் எதிர்கொண்ட மாபெரும் யுத்தம் இதுவே இந்த போரானது இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெற்றது அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு செருங்கப்பட்டம் என்னும் உடன்படிக்கை மூலமாக இந்த போர் முடிவு பெற்றது இந்த போரானது திப்பு சுல்தானிற்கு மிகப்பெரிய தோல்வியை தந்தது மேலும் இந்த உடன்படிக்கை தன் வசமாக வைத்திருந்த பல பகுதிகளை ஹைதராபாத் நிஜாமிற்கும் மகாராஷ்டிரா பேரரசருக்கும் தனது ஆட்சி பகுதியை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவர் தனது தேசங்களை இழந்திருந்தாலும் அவருடைய தைரியமும் கர்வமும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாகவே இருந்து வந்தது இதனால் கிழக்கிந்திய கம்பெனி மீண்டும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு மராட்டியர்கள் மற்றும் நிஜாமுடன் கூட்டணி வைத்தது பின்னர் துவங்கியது நான்காம் ஆங்கிலோ மைசூர் யுத்தத்தை இந்த போரில் அவர்கள் மைசூரை தாக்கினர் அதன் தலைநகரமாக ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை கைப்பற்றினர் துரோகம் என்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மே நாலு அன்று திப்பு சுல்தானை கொன்றனர் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடி போர்க்களத்தில் இறந்த முதல் இந்திய அரசர் திப்பு சுல்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் இந்திய அரசு இவர் இவரை சுதந்திர போராட்ட வீரராக அறிவிக்கப்பட்டது ஆடுகளைப் போல் இருநூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதை விட புலியைப் போல் இரண்டு நாட்கள் வாழ்ந்து மடியலாம் என்பது திப்புவின் வாக்கு திப்பு சுல்தானின் பெருமைகள் பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் தேசிய இராணுவ அருங்காட்சியத்தின் எழுதப்பட்டிருப்பதாவது பிரிட்டிஷ் இராணுவம் இதுவரை சந்தித்ததிலேயே மிகப்பெரிய பலம் பொருந்திய எதிரியாக திப்பு சுல்தானின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திப்பு சுல்தானை பொதுவாக மைசூர் புலி என்றே அழைப்பார்கள் இதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று அவர் போர்க்களத்தில் தாக்குவது புலியைப் போன்று இருக்கும் என்பதாகும் இந்தியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் விஞ்ஞானியுமான ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் திப்பு சுல்தானை பற்றி கூறுவதாவது முதல் உலக போரில் பயன்படுத்திய ராக்கெட்டினை கண்டுபிடித்தவர் திப்பு சுல்தான் என குறிப்பிடுகிறார் இப்படியாக இந்திய மண்ணில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தனது முதல் குரலை அழுத்தமாக வரலாற்றில் பதிவு செய்தது மற்றும் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தது மைசூர் மாகாணத்தின் மன்னர் திப்பு சுல்தானின் சகாப்தம் நிறைவுபடுத்தது ஆனால் இன்று பலரின் இதயத்தில் நெஞ்சுரமாக வாழ்கின்றார் திப்பு சுல்தான் வாழ்க திப்பு சுல்தானின் புகழ் வாழ்க இந்தியா 
திப்பு சுல்தானின் ஏவுகணை தொழில்நுட்பமே பிற்கால பிரிட்டிஷாரின் ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்திற்கு முன்னோடி என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் நிறைவாக நம் தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகளை பற்றி பேசுபவர் மெய்யம்மை உலக வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் எழுதப்பட வேண்டியது இந்திய விடுதலை போராட்டமாகும் உலகின் பல பகுதிகளை தன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் அடிமைப்படுத்தி இருந்தது வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு அறவழியில் எதிர்த்து போராடி அவர்களை வெற்றி கொண்டது மானுடத்தின் சிறப்பாகவே போற்றப்படுகிறது இந்திய விடுதலைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் உடல் பொருள் உயிர்களை தியாகம் செய்துள்ளனர் பலரும் பலவிதங்களின் தங்கள் போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர் ஆனால் இந்தியாவுக்கு விடுதலை வாங்கி தந்த பெருமை ஒற்றை மனிதனையே சேர்ந்து கொண்டது அந்த மனிதன் உலக மக்களால் மகாத்மா என்று போற்றப்பட்ட மோகன்தாசு கரம்சந்த் காந்தி என்பவராவார் இன்றைய குஜராத் மாநிலத்தில் போர்பந்தரில் பிறந்தவர் இளம் வயது முதலே கூச்சஸ்வாபமும் வெகுளித்தனமும் கொண்டவர் ஆனால் அவருக்குள் சத்தியத்தின் பேரூற்று அந்த வயதிலேயே பொங்கத் தொடங்கியது அவர் சிறுவயதில் கண்ட அரிச்சந்திரன் சிரவணன் ஆகிய நாடகக் கதைகள் பசுமரத்தானி போல அவர் மனதில் பதிந்து போயின சிறவணனைப் போல தாய் தந்தையருக்கும் தாய் நாட்டுக்கும் பக்தி செய்வேன் என்றும் அரிச்சந்திரனைப் போல உண்மை மறவாமல் விளங்குவேன் என்றும் உறுதி கொண்டார் படிப்பில் பெரிய ஆர்வமில்லை என்றாலும் அவர் காத்து வந்த உண்மை அவரை முன்னிறுத்தி உயர்த்தியது எல்லாரையும் போல இளம் வயது தவறுகள் பல செய்தார் என்றாலும் அவற்றையெல்லாம் தன் தந்தையிடம் கடிதமாக எழுதி மன்னிப்பு கோரினார் ஆனால் அவர் தந்தை எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்து அவரை மன்னித்துவிட்டார் இது அவருக்குள் பெரிய மாற்றத்தை ஒன்று செய்தது ஒருமுறை தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினா தங்கத்தை விட உயர்ந்தது எது என்று இருந்தது இவர் சத்தியம் என்று எழுதினார் சத்தியத்தின் மீது அத்தனை நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் அதுவே அவரை வாழ்க்கையில் உயர்த்தியது தந்தையின் மரணத்திற்கு பின்னர் லண்டனுக்கு படிக்க போனார் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றார் மேலாட்டு வாழ்க்கை முறையால் கவரப்பட்டார் ஆனால் இந்தியா திரும்பிய போது முற்றிலும் மாறிவிட்டார் தாய்நாட்டு உடைகளை அணிந்தார் வக்கீல் தொழிலுக்கு தேவையான வாக்கு சாமர்த்தியம் போதவில்லை என்று இவரிடம் வழக்குகள் ஏதும் வரவில்லை அதனால் வருமானமின்றி இருந்தார் இந்நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் பணி செய்ய அழைப்பு வந்தது அங்குதான் அவருக்கு சரியான வாழ்க்கை பாடம் புகட்டப்பட்டது வெள்ளையர்களின் நிறவெறி கொள்கை தலைவிரித்தாடிய காலம் அது குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்காவில் வெள்ளை கருப்பு என்ன என்னும் நிறபேதம் அளவு கடந்து இருந்தது ஆங்கிலேயர்களை தவிர அனைவருமே கருப்பர்களாகத்தான் கருதப்பட்டன இங்கிலாந்தில் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்ற காந்தி தன்னையும் ஒரு கனவானாக கருதி கொண்டார் அங்கே கருப்பர்கள் ரயிலில் முதல் வகுப்பு பயணம் செய்யக்கூடாது என்பது விதி காந்திக்கு அது தெரிந்திருந்தும் தன் பாரிஸ்டர் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியிருந்தது தான் பாரிஸ்டர் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியிருந்தது ஆனால் ஆங்கிலேய அதிகாரி அதனை ஏற்கவில்லை எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் அவரை வண்டியிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டனர் மீண்டும் மற்றொரு குதிரை வண்டியில் பயணம் செய்ய நேர்ந்தபோது அடி உதைப்பட்டார் அவருக்கு அவமானமும் துக்கமும் அதிகமாயிற்று வாழ்க்கை வெறுத்தது இரவு முழுவதும் யோசித்தார் இந்தியாவிற்கு திரும்பிவிட விரும்பினார் ஆனாலும் அவரது சத்திய கொள்கை போராடத் தூண்டியது தென்னாப்பிரிக்காவில் இதுபோன்ற அன்றாடம் அல்லல் படுகிற மக்களுக்காக தன் போராட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது தன்னுடைய பிழைப்புக்கு மத்தியில் போராடவும் நேரம் ஒதுக்கினார் ஆங்கிலேய அரசின் ஒடுக்குமுறை சட்டங்களை குறித்து தென்னாப்பிரிக்கா மக்களிடம் விவாதித்தார் அவர்களின் அனுபவங்களை கேட்டறிந்தார் அவர்களுக்காக வாதாடத் துணிந்தார் அவ்வாறு வாதாடி அவர் காப்பாற்றிய முதல் நபர் பாலசுந்தரம் என்னும் தமிழராம் தொடர்ந்து மக்கள் காந்தியை தங்களின் தலைவராக ஏற்க தொடங்கினர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர் 
அந்த போராட்டங்களின் முன்னின்றவர்கள் தமிழர்கள் காந்திக்கு ஆலோசனை கூறி அவருக்கு வழிகாட்டியவர்கள் பெரும்பாலும் தமிழர்களே சத்தியாகிரகம் என்னும் போராட்ட முறையை அவர் அங்கிருந்துதான் தொடங்கினார் இதற்கு திருவள்ளுவரும் அவருக்கு வழிகாட்டியானார் டால்ஸ்டாய் இதனை முன்மொழிந்தார் தென்னாப்பிரிக்க போராட்ட வெற்றி அவரை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்தது இந்தியாவிலும் அவர் ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக போராட்டத்தை தொடங்கினார் முதலில் இந்திய தேசத்திற்குள் நிலவிய பிரிவினைகளை களைய முற்பட்டார் தீண்டாமை ஒழிப்பு பெண் விடுதலை தொழிலாளர் நலன் சுதேச உணர்வு கதர்பக்தி உள்ளிட்டவற்றில் முக்கியத்துவம் செலுத்தினார் இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து விடுதலை உணர்ச்சியை தூண்டினார் தன்னுடைய எளிமையுடைய வாழ்வை அவர் தமிழகத்திலிருந்துதான் தொடங்கினார் அவருடைய வாழ்க்கையே போராளிகளுக்கு வழிகாட்டியாக மாறியது அவருடைய போராட்ட முறைகள் முற்றிலும் புதுமையுடையதாகவும் சத்திய பின்புலத்திலும் தோற்றம் பெற்றன உப்பு சத்தியாகிரகம் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் தண்டி யாத்திரை ஒத்திலையாமை இயக்கம் போன்றவை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை தன்னுடைய பேச்சாலும் எழுத்தாலும் செயல்களாலும் முற்றிலும் வெளிப்படையான வாழ்வாலும் உலகையே தன் பக்கம் ஈர்த்தார் வெள்ளையர்களின் மனத்தை வென்றவரானார் உலகமே எதிர்பார்த்த கனவாகிய இந்தியா சுதந்திரம் கிடைத்தது என்றாலும் அவருக்கு பிரிவினையோடு கிடைத்தது வழியை தந்தது ஒற்றுமையான இந்தியாவை நோக்கி அவர் மீண்டும் பயணிக்க தொடங்கினார் அந்த பயணம் இன்னும் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது நம்மையும் அந்த பயணத்தில் இணைத்துக் கொள்கிறது நாமும் அந்த ஒற்றுமை பயணத்தில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் இந்தியர் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் இணைந்தே இன்னும் பல சாதனை புரிவோம் நன்றி வணக்கம் அஹிம்சை எளிமை ஏழைகளின் மீது அன்பு செலுத்துதல் தீண்டாமை ஒழிப்பு தன்னல மறுப்பு எதிரிகளையும் மன்னிக்கும் பரந்த உள்ளம் கொண்ட காந்தியடிகளின் தியாகத்தை எண்ணி போற்றி பெற்ற சுதந்திரத்தை போற்றி பேணுவோம் ஜெய்ஹிந்த் இதுகாரும் எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நிலைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பதிவாளர் அவர்களுக்கும் ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் ஜெய்ஹிந்த்